0: Buenos días, les queremos dar la bienvenida aquí a Capital Rock, siendo las 7 de la mañana con 31 minutos de este lunes, ya es lunes, 40 días para que se acabe el año, lunes 20 de noviembre. Ya comenzamos nuestra transmisión en nuestra aplicación de Capital Rock Media. Les queremos dar la bienvenida, esto es Sin Excusas, en el día de hoy eh, nos, pues, Estamos aquí en nuestra red de la aplicación de Capital Rock También nos pueden encontrar en www.capitalrock.cl Y voy a subir un poco a la música porque nos queremos poner en onda Ya que Nike nos está escuchando ahí en los bastidores Y nos vamos a poner en onda Quiero dar la bienvenida esta mañana, por fin tenemos una buena conexión junto a Naicha. ¿Cómo estás, Naicha? Bienvenidos a Hombre Capital. Mm -hmm. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, perfecto. Buenos días, Orlando. Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar acá.
0: Qué bueno verte y escucharte, Naicha. Hoy nos trajiste un, un tema para abrir una discusión muy interesante. Así que vamos a iniciar esta conversación sobre... Un tema que... que, que no es que nosotros queramos hacer polémica aquí en Capital Rock. Pero... Sí, es un tema relevante. Es un tema que muchos eh, hombres viven día a día y que es parte de, algo de lo que hemos, ayer estuvimos nosotros somos 24-7 ¿eh? nosotros tenemos hasta los domingos reuniones para sacar los programas, así que sí, ayer en, en la pauta nosotros estábamos conversando y yo se lo planteaba a Naicha, yo estudié en un liceo de hombre por lo tanto, para mí el tema de la pornografía es casi como algo que venía en el paquete, ¿no? <risa> Así que, Naisha, si me hablas y me escuchas... Eh, sí, te
1: perfecto, Orlando. Muy
0: bien, bien. Todo
1: muy bien. Entonces,
0: sí. hoy no es que queramos hacer polémica, pero vamos a iniciar la conversación sobre masculinidades, por un lado, y con el tema del de por. Entonces, según... Va, voy a dejar que aquí hable Naicha, pero para iniciar esta discusión, ¿qué sería el porno y por qué, qué ocurre que los hombres recurran al porno para, para su vida sexual?
1: Eh, bueno, hola, hola chicos que están escuchando, chicas también se están escuchando. Bueno, partir diciendo que... Eh, la pornografía, que es en la producción, la distribución de imágenes sobre actos sexuales o contenido sexualmente explícito, cuyo fin es provocar la excitación sexual. ¿ya? Ahora, hay una nueva pornografía, como bien decía Orlando, Orlando hace muchos años estudió en un colegio de hombres, en esos años no, no había la misma pornografía que hay hoy día, por ejemplo, ¿ya?, entonces se habla que la nueva pornografía se podría caracterizar por un sexo mucho más explícito y más violento también, con acceso que es fácil, es distribución mediante internet, es masiva, es gratuita, es de alta calidad, es chiste. Es decir, está orientada realmente a generar eh, excitación sexual como algo como entretenimiento, ¿ya? Es como entretenimiento. Eh, cuando empieza a afectar a la persona, cuando se, conoce, se empieza a tratar como un consumo habitual, ¿ya? Y de ahí es cuando realmente eh, trae dificultades. Lo primero que a mí me gustaría decir es que, primero que todo, de verdad, eh, investigando, nosotros eh, en Chile somos el país número uno en Latinoamérica en el consumo de pornografía.
0: ¿Ya? O sea, estamos es... llenos más finflero.
1: Exacto. <risa> eso, eso, eso.
0: No, no, y... pero hablando en serio, eh... <coughs> ojo, aquí no estamos diciendo que la masturbación es mala. Por ser no, caso. en absoluto. Por no, caso. En
1: absoluto. Son por cosas, distintas. cosas distintas. Pero
0: lo que ¿Ya? estamos diciendo es que, que lo vamos a hablar en un ratito más, sí. al igual que el cigarro, el alcohol otra droga, esto es una adicción. Exacto.
1: Y esa adicción, ¿cómo nos afecta en nuestra vida sexual? Sí, es más que nada eso, ¿cómo nos afecta realmente? Eh, eh, bueno, yo trabajo hace mucho tiempo ya con hombres y esta es una, una de las situaciones que más me llega, de verdad, porque la pornografía daña las relaciones íntimas, da la, daña la relación con tu pareja y la conexión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pornografía no es una realidad de lo que es un encuentro sexual eh, de verdad, de calidad. Hay una, como una distorsión que es bien compleja, entonces cuando el hombre se encuentra en un acto sexual ya en, con otra persona, un hombre o una mujer, no es lo mismo. Y, y eso muchas veces hace que eh, en relaciones sexuales sea también un poco peligroso eh, yo he escuchado de mujeres, también de hombres que no, no sienten tampoco que lo disfrutan muchas veces porque es algo que es demasiado mecánico, por ejemplo ¿ya? Eh, yo he tenido muchas pacientes que caen en la pornografía por la, en la adicción porque se va creando una necesidad ¿Ya? Y obviamente se busca como repetir ese acto, que es como placentero y cada vez más. ¿Y qué les va pasando? Se va perdiendo un poco tu identidad. Y la calidad sexual también va disminuyendo. Es todo lo contrario. Se piensa que ah, yo sé más cosas porque veo porno y yo voy a ser como mejor en la cama, entre comillas. Y la verdad es que no, es una confusión porque... Eh, buscan el, el mismo camino del porno que es algo irreal yo te voy a hablar de, de, del, del heterosexual ya, por ejemplo, en, es, en esta ocasión eh, ¿qué pasa ahí? que finalmente con la mujer que es lo que lo, el, el reclamo mayor es que no hay conexión, es que no hay un real disfrute, no hay una previa por ejemplo, que es tan importante también para las mujeres por lo tanto en nuestro país, el consumo diario de la pornografía está repercutiendo el desempeño sexual, sobre todo de los jóvenes. Porque lo que van viendo...
0: Qué fuerte eh, eso, ¿no?
1: Es que sí, sí, realmente sí, porque, porque es fuerte. Porque resulta que la única eh, forma que tienen de saber de sexualidad en Chile, por lo menos, es a través del porno. Hay muy pocos padres que hablan de sexualidad realmente con sus hijos. Incluso madres que tampoco hablan de, ni siquiera de los temas como te va a llegar incluso la menstruación en una niña. O sea, son temas muy tabú a veces en Chile. ¿ya? Y, y como no se habla, imagínate un niño ya hoy, a los 10 años ya tienen sensaciones de todo eh, y tienen un acceso a un teléfono. Y ya con eso tienes acceso al porno. O sea, ya teniendo un teléfono, un joven, un niño, ya tiene acceso. Por más que los padres puedan poner estos filtros, eso es verdad. Eh, no pasa nada. porque Yo te puedo decir porque trabajé en colegio <ríe> mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Llega el niño a primero básico, está con un celular. Está bloqueado, ¿cierto? Por otras cosas los padres. Pero los niños más grandes le muestran igual el porno. Porque se reúnen los niños así, masivamente en lugares, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo en ese tiempo, como abajo de la escalera, el segundo piso, donde estaba en el colegio yo trabajaba, y había un grupo grande, yo no iba a mirar al que estaban haciendo. Antes, yo me acuerdo, jugaban, no sé, cartas de Pokémon, ¿ah? <ríe> de verdad, te lo digo esto hace unos años atrás, otras cosas. Eh, y hoy no, hoy netamente es ver eh, pornografía.
0: Y eso es bastante
1: súper violentos cómo tratar a la mujer y ellos Además. se ríen de eso. ¿Me entiendes? Lo, no, lo, lo, lo hacen como que algo es muy normal. Entonces, finalmente, eso lo que hace es que empiezan a iniciar una vida sexual ya distorsionada de lo que es realmente la sexualidad como el camino de, del encuentro, de la intimidad, del respeto, del amor etcétera, y ahí es donde comienzan estas dificultades, o sea, las patologías sexuales también, por ejemplo la disfunción eréctil,
0: eyaculación precoz exacto, y eso es algo que sobre todo para lo que son los hombres en general porque esto no es que en la adolescencia usted tenga oh, puede sufrir, pero no es en la adolescencia que usted va a sufrir este tema de no. disfunción eréctil, no es este tema de eyaculación precoz sino que en su temprana adultez, 20, 30 años, empiezan a aparecer estos síntomas, que, sí. que son bastante, no sé si decir preocupantes, pero sí es sumamente doloroso para ese, ese joven que cree que la realidad es simplemente lo que el porno le entrega. Ahora, me gustaría, Naicha, que me respondieras una, una pregunta que tenemos aquí en pauta que es súper importante que las personas que nos están viendo eh, eh, lo comprendan. ¿Por qué se le llama a esto eh, una adicción? ¿Por qué el porno o ver porno es considerado una adicción? Ya,
1: eh... Vamos a partir primero por lo que yo decía al principio, que esto fue. Ya, siempre ha existido el porno, así como antes eran, no sé, pinturas, por ejemplo, ya, arte, X. Ayer hablamos igual. de la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico. Exacto, exacto, lo erótico y lo pornográfico. Entonces se fue cada vez más, 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 ¿por qué? Porque primero, para poder entender por qué es una adicción, hay que entender cómo funciona el sistema de recompensa en el cerebro y por qué es una adicción, ¿vale? Entonces. El consumo de, de pornografía es una descarga excesiva de dopamina a nuestro cerebro, ¿ya? porque es mucho estímulo, mucho estímulo. Por lo tanto, esta sobreestimulación en el sistema de recompensa del cerebro. Eso es lo que sucede. El exceso de esta liberación de dopamina genera un mensaje para que vamos, vayamos repitiendo la conducta y por lo tanto la vamos a seguir reproduciéndola. Así se genera esta constante necesidad de sentir esta estimulación eh, o lo que es lo mismo a una adicción. ¿ya? Este proceso, la verdad, es que es el mismo que origina la adicción a las drogas o al alcohol. Está dentro de las eh, eh, denominadas adicciones sin sustancia. Entonces, el consumo continuado de la pornografía termina por alterar el funcionamiento del cerebro y su estructura generando más activación de alguna, en algunas zonas del cerebro, por ejemplo, como la amígdala. Incluso modificando también eh, el tamaño en algunas regiones cerebrales. Por eso es tan preocupante, yo, como educadora, digamos, ¿ya? es realmente lo que más me preocupa es en los jóvenes, porque finalmente... En el hombre, el, el cerebro se va a desarrollar que 24 años. Otra persona dice que a los 28 años ahora, uh -huh. en nuevas investigaciones. Por lo tanto, eh, como en todas las adicciones, la sobreestimulación promueve este consumo que es más frecuente. Entonces, el acto sexual que es normal, de repente con otra niña, qué sé yo, que está recién conociendo, ¿cierto? Su cuerpo, etc. Es adolescente. Deja, exacto, deja de ser algo natural. Entonces, deja también de ser placentero. Cuanto más pornografía se consume, más se reduce la actividad del cerebro de recompensa, ya, y más dopamina necesita mm -hmm. generar el cerebro para sentir placer.
0: Es por eso que se provoca... Que heavy, eso, porque al final, claro, el adolescente no es consciente de eso. O sea, es lo mismo que ocurre que se empieza a tomar alcohol, fumar su marihuana o cigarro, exactamente. Es lo,
1: lo mismo que te produce también la comida, o sea, la comida también, también. te libera dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo tipo de adicciones, que es lo que, bueno, yo trabajo realmente como bioterapeuta, eh, todo esto, toda esta gama de, de difusiones sexuales, adicciones, etcétera, yo lo trabajo de, desde la biodecodificación, ¿vale? Entonces, hay muchos desencadenantes que pueden generar la adicción a la pornografía. Uh -huh. eh, el más común se dice que es la ansiedad, ¿ya? Ahora voy a hablar solamente de los hombres, no, no voy a hablar de las mujeres. Cuando los hombres, por lo general, están pasando por un momento malo, ya, puede ser una ruptura, la pérdida del trabajo, un duelo, la pérdida de algún familiar... Eh, los hombres por lo general están más motivados a llenar ese vacío emocional que sienten y muchas veces no tienen los recursos para manejar la situación, es decir, gestionar esa, esa parte de vacío emocional. Por lo tanto, recurren para, como para calmarse, ¿ya? En muchas formas, de alguna forma, es, perdón, eh, mediante este sistema de recompensa que explicaba recién, ¿ya? Eh, al consumir pornografía. Y eso, claro, como te libera dopamina, te hace sentir mejor, te hace sentir más relajado, por ejemplo. Pero en otras ocasiones también eh, las causas del consumo de la pornografía son mucho más complejas que son las, la mayoría de las que trato yo, la verdad, ¿ya? Que tienen que ver con relaciones con el maltrato físico, desde pequeños también, el maltrato eh, psicológico, con el abandono sobre todo de los cuidadores. Hay eh, ojos, es... es es como súper relacionado. Tú le preguntas a un hombre cómo era, no sé, tu relación con tus padres ausente. Así, o sea, aunque estuvieran presentes los padres en la casa, no había esta conexión emocional. No, era de, me compraban cosas sí a mí nunca me hizo nada falta, por ejemplo. Eh, pero, ¿no? Exacto, sí, claro. La recompensa muchas veces a los padres porque también trabajan muchas horas, no están con los niños, ¿qué vas a hacer? Le compras algo para que el niño se sienta mejor. ¿Verdad?
0: Eso pasa muchísimo. Sí, es verdad. Eh, entonces, que cuando... ojo que nosotros tenemos pendiente, y disculpa que te interrumpa, sí. la semana anterior vamos a retomar ese punto que nos quedó pendiente el tema de los cuidadores. Porque si sí. hay algo que es clave para precisamente detectar eh, las heridas de infancia, es, tiene que ver mucho con elementos que después cuando uno crece se desencadenan y que son consecuencias de esto que, que se vivió cuando tú eras niño o niña. Y es muy fuerte eso.
1: Es muy fuerte porque sabes que incluso pasa, y yo te lo digo, supongamos, en, en mujeres, en niñas. Bueno, está la, la, la niña que, por ejemplo, eh, fue abusada sexualmente cuando chica y genera una, ¿cómo por de, ¿cómo decirlo? Eh, una exacerbación de su sexualidad, se sexualiza, ya, lo ve como una forma más normal y desde muy pequeña por lo tanto tiene ese grado de, por ejemplo, ir a seducir a hombres mayores, ¿me entiendes? también pasa mucho eso eh, ¿qué es lo que sucede ahí? que ella como niña, claro, que tiene un, un, un trauma de abuso, ¿cierto? vamos de ahí Va a llegar este hombre que es mayor, que tiene más experiencia, etcétera, y la va a tratar con violencia, ¿me entiendes? No la va a tratar con cuidado, que es lo que finalmente está buscando esa joven que tiene un trauma de abuso, porque finalmente van a por eso van a buscar igual hombres mayores para sentir la protección. Pero ellas eh, lo que hacen es yo te, tú protégeme y puedes hacer conmigo lo que quieras, una cosa así. Y eso es triste, ¿eh? yo lo tengo que decir, porque eso es aprovecharse de una persona que está vulnerable. Aprovecharse de no sé una más. joven que está traumada y tú la puedes manejar como tú quieras y de eso hay mucho chile. Yo no quiero <risa> decir, ¡ay, que son no. malos los chileros! No, no digo eso. Pero eso sí pasa y es una consecuencia también del porno. O sea, una cosa va ligada a la otra,
0: finalmente.
1: Y cuando sí. tú vas haciendo...
0: Dime... Sí, sí, continúa, por favor.
1: Eh, no, que cuando tú vas haciendo la relación de la ficha, de las personas, en preguntar, etcétera, tú vas uniendo todo. Por eso es que yo tengo, me siento a lo mejor, tal vez con la autoridad de poder decir esto. Porque es en base a muchos años de trabajar con niños, primero, con jóvenes, ya trabajar con mujeres, todo lo que es la violencia eh, física, la violencia intrafamiliar, pero también dentro de la violencia familiar está la violencia sexual. ¿Ya? Por lo tanto, muchas mujeres... Y que ahí hay un y...
0: patrón, ¿no? Que tú estás Exacto. diciendo que el patrón eh, de lo normal es violento y por lo tanto la pornografía es como lo normativo y ahí es un problema serio. Sí, es un problema muy serio porque fíjate que
1: y aquí me quiero detener un puro segundito que, que me ha pasado mucho, que lo conversábamos ayer también, que es que finalmente en una pareja, uno de los dos, si tiene adicción a la pornografía, necesita necesita un tratamiento con un médico. ¿Ya? O sea, de la pornografía yo no, te no digo. Médico, médico, psiquiatra. Médico psiquiatra, sí. Médico psiquiatra, ¿por qué? Porque. Una psicóloga, todo una psicóloga es lo primero que te va a decir, porque resulta que es difícil, además que si se, y si se juntan dos adicciones, que por lo general está, no sé, el consumo de pornografía con el consumo de marihuana, o con el del alcohol, lo que sé yo, ¿me entiendes? Que son cosas como desencadenantes.
0: Que hay una eh, adicción de base. Claro.
1: Muchos hombres que, que en consulta de repente son adictos, por ejemplo, eh, a la cocaína, ¿ya? A la cocaína. Ellos dicen que lo único que hacen es ver pornografía cuando están en ese
0: estado. Una, una sobreestimulación.
1: Exacto, y entonces están horas. Y no tiene que ver con la masturbación y que estoy eh, teniendo sexo con otras mujeres muchas veces. Tiene que ver con que estoy solo, de verdad. Estoy solo y ese es mi mecanismo que tengo como para lidiar con ciertas situaciones. Qué fuerte. Eso, y es por eso te digo que, más allá de, de, de mi planteamiento, como de criticar o decir, mira, ¿sabes qué, flaco? Te hace mal el porno por estas razones, es porque realmente te dificulta y te hace sufrir. En el momento, claro, tú lo pasas bien, pero las consecuencias que eso trae a futuro eh, son heavy. De verdad que sí. De
0: verdad Entonces, que sí. ¿cuáles serían estas consecuencias? Porque aquí hablamos de... Primero, tener un, o, algo que es heavy, que es la disfunción eréctil. Sí, bueno,
1: es la primera categoría, digamos, dentro de las consecuencias del porno. Estamos hablando de... Te pongo un ejemplo. Eh, jóvenes que, no sé, sea, 30 años, vienen pornografía, les pasa que eh, viendo porno tienen erección, estando con una pareja no tienen erección. Necesitan uh -huh. recurrir a la estimulación de la pornografía para poder a veces tener una erección. Y si eso no está, no la tienen. Pero no lo detectan todavía. Muchas veces no saben qué es eso lo que les pasa. Y empiezan a buscar ayuda. ¿Qué me está pasando? Y ahí es cuando, bueno, llegan a distintos especialistas. Los que realmente dicen, me está pasando algo, o ya saben de frente que tienen una mm -hmm. adicción, pero resulta que pasa mucho tiempo entre que puedas tomar la, de, la decisión, por un tema social también, ya, de decir, onda, no. Claro, o sea, si ya un tema de las drogas es fuerte, ya un tema de adicción al, al porno es súper mal visto, ¿me entiendes? Socialmente. Entonces te tachan de muchas cosas, eh, y es difícil para un hombre decir y reconocer eso sin sentirse que no vale nada, por decirte, de verdad, de verdad te lo digo, porque le da vergüenza. Pero, pero yo les digo, no les tiene que dar vergüenza, Exacto. y eso es algo es, real.
0: Que,
1: claro, no les tiene que dar vergüenza. Esto que les quiero mandar, así un mensaje de la Naitra para los que me están escuchando. Chicos, no les tiene que dar vergüenza, ¿ya? Porque hay muchas situaciones y hay muchas causas también que tienen que ver con el consumo de pornografía. No solamente porque sea súper mega hot y andís todo el día ahí con la bandera izada, por decirlo. No, no, hay otros factores también. Eh, bueno, está la falta, digamos, digamos, la, la difusión eréctil, ¿cierto? Que hablábamos uno. La falta de estímulo, que sería la pornografía, muchas veces genera eso. Otra es, eh, que, que aquí se da sino mucho, que es la eyaculación retardada. ¿Qué es esto? Que uh -huh. también una disfunción sexual basada, esta, es típica en este tipo de adicciones, porque al hombre le cuesta mucho después llegar al orgasmo. Ya uh -huh. Necesita cada vez más estimulación o estímulos más potentes para poder llegar a un orgasmo o a una eyaculación, por decirlo. ¿Ya? Por lo tanto, se va demorando cada vez más y aquí sí genera también un problema con la pareja. Porque como claro, están, porque
0: y... ella llega primero claro. y está esperando que el otro acabe. Disculpen la terminología, yo no soy sí. experto en el tema. Pero um, eh, al final la chica se aburre porque el tipo nunca acaba y al final siente que ella no cumplió. Exacto, exacto. Entonces es más terrible porque jode la cabeza a la pareja.
1: Exacto. Y también hay un tema de. Y esto, así para transparentarlo, que es que cuando tú ves mucha pornografía, ves la sexualidad desde solo la penetración.
0: Exactamente. Y, y violenta, que es peor.
1: Es exacto, violenta. Entonces, ¿qué les pasa? Llegan de repente a consultas y dicen, ¿sabes que Ninguna mujer me aguanta tanto. Y lo encuentran que es muy bacán. Yo no sé si será muy bueno, en realidad, ni muy malo. No, no, no podría categorizarlo. Lo único que puedo decir es que si con tu pareja es, un, es una situación que les genera distancia, que no lo conversan, que no lo disfrutan, o sea, es un problema. ¿ya? Pero esa misma situación para otra pareja puede no ser un problema y lo manejan perfecto. ¿Ya? Por eso es que uno no puede ser tan categórico con lo que es bueno y lo que es tan malo
0: la es adicción verdad. a la
1: pornografía es mala por lo que te produce a nivel cerebral, pero también por lo que te produce a nivel afectivo con tu pareja y contigo mismo, porque yo también tengo muchos hombres que les pasa? que empiezan también a desarrollar eh, un tema con su cuerpo mira, mira lo que te digo con mm -hmm. su propio cuerpo porque no tiene los mismos cánones de belleza tal vez que se ven en, en, en el porno, ¿me entiendes?
0: No, se obsesiona con, con el cuerpo con el, ¿no? el tamaño pe...
1: y, no, y netamente con el tamaño del pene netamente con eso, de verdad entonces como que si el tamaño del pene fuera realmente una condicionante para tener un mejor sexo, una cosa así
0: y no, yo les digo ¿Y tiene que ver no. con tu <risa> problema de personalidad exacto, no,
1: y tiene que ver también con un tema de cómo tú utilizas tu cuerpo ya porque mm -hmm. finalmente si empezamos a hablar de, de sensaciones las mujeres tenemos orgasmo afuera del cuerpo por muchas partes
0: claro, porque al final lo que ocurre es que el hombre no sabe eh, conectarse con su verdadera sexualidad, lo que tú trabajas claro, en tántico, con la meditación y la sexualidad sagrada Sí. Que es la sexualidad esté conectada con los, con los chakras y que tiene que ver con meditación y con la eh, erotización. Porque a, a, aquí nuevamente queremos establecer un tema súper claro. El problema es que la pornografía es morbosa. Claro, claro. Y... y que no es natural a una sensualidad y erotismo que son parte natural de nuestra especie. Sí y sí. ese, ese es el tema o sea nosotros como seres humanos tenemos zona erógena, existe la mirada la seducción y desafortunadamente cuando el hombre se acostumbra a ser un pajero en pensar solamente en la ¡Erinando! masturbación. <risa> no pero no no pero lo que ocurre de verdad es que es un tema serio porque eh, y esto lo comentamos ayer y esto es como súper fuera o sea es pues parte de la discusión que hablamos de estos chicos que su único acercamiento a lo que es eh, la sexualidad o el sexo es la pornografía. Por lo tanto, para ellos esto es su estándar. Y al final, cuando quieren establecer una relación con una chica, no pueden porque sufren de ansiedad y múltiples temas, ¿no? No, y además que se genera mucha expectativa.
1: Es decir... Además... ¿qué es lo que le pasa? Ya. yo veo eh, una un pornografía yo creo <ríe> creo en mi mente que la niña con la que yo voy a salir es una actriz porno <ríe> yo juro no, eso ojo,
0: no es broma lo que estamos no diciendo no es broma,
1: pero es que no es, es cierto entonces ¿qué pasa ahí? en el hombre se genera cierta expectativa porque tiene un eh, por decirlo, un guión grabado de lo que vio, ¿cierto? Que es falso, que es falso. Entonces, trata de utilizar esa misma estrategia con una niña que en realidad, no sé, está como, quiero que me traten con afecto, quiero que me el respeten, quiero amor, o sea, quiero, quiero besos, quiero caricias, ya quiero... Eh, que me seduzcan tal vez para yo también, también seducir, quiero que se dé un juego previo, una cosa rica, eso no pasa. <risa> eso no pasa porque van como digo yo, eh, perdonando la expresión así como, y a la papa al tiro vamos de una no cuando... a la papa. Exacto, y, y la verdad es que la mujer no está preparada fisiológicamente para esa entrada tan brusca ni abrupta eh, de Siempre. penetración, ¿me entiendes? Porque la mujer requiere un tiempo para poder excitarse de manera natural.
0: No, y ahí, por eso, una de las claves que tiene que ver con este tema de, de las consecuencias del porno es el concepto de generar eh, el buen concepto de la previa, ¿no? De, o de claro. la cita, o de conversar, o de conectar emocionalmente con la otra persona eso es súper importante, la conexión emocional porque al final a ver, ya en adolescentes es como que más pasable porque tú estás aprendiendo ya, tú tienes cero ideas del mundo pero lo que me preocupa y esto es algo que te comentaba de una película que le vamos a dejar recomendada después buena de, buena bueno. ¿la, viste? ¿la viste? sí, la vi, buena sí. y es fuerte o sea, es eh, eh, pero es pero es la sí, realidad Sí, es el más Actúa Michael Fassbender. Y el tipo es un adicto al porno y al sexo.
1: Y esa película es del 2011,
0: imagínate. Casi 12, 13 años atrás y es muy buena. Claro. Y es fuerte porque de verdad es un tipo que destruye su vida con esta adicción. Y el problema es que era casi muy frío él por esta misma Solo. tema.
1: Solo. Solo. Muy solo. Es que eso pasa. Y sabes que la soledad, eh, hablando, bueno, fisiológicamente, el hombre, yo siempre les digo lo mismo, está para todos los días, eh, hasta que se muera, poder eh, fecundar, ¿verdad? Yo digo que ellos de ustedes deberían estar ahí <ríe> con uh -huh. anticonceptivo y todo, porque nosotros una pura vez al mes nomás podemos eh, tener guagua, o sea, ovular, por ejemplo. Entonces... Eh, todos los días en esa sin tener pareja estando solos sin tener, ah, ojo, afecto porque el afecto También. es súper importante, sabes que hay hombres que reciben mucho afecto de distintas personas, tienen amigos amigas, etcétera casi no tienen tanta adicción a la pornografía, casi, o sea, casi nada ¿me entiendes? ven así pero habituales pero porque reciben afecto el hombre que no recibe afecto lo único que tiene es eso
0: Oye, tenemos un comentario acá que nos deja Oriana. Oriana ¿Ya? Díaz nos manda saludos. Hola vamos Oriana. Saludo. Y nos dice: La pornografía nunca es igual a la realidad. No. Buen punto. Eso aumenta el estrés de las personas al momento de tener relaciones sexuales.
1: Totalmente. Totalmente. Y aquí pasa lo que vamos a hablar: el tema de la eyaculación
0: precoz. Ahora sí. tienen ansiedad la ansiedad, la, pero, ansiedad.
1: Hay, la ansiedad pero hay muchos expertos que creen que la eyaculación precoz casi siempre es consecuencia de la ansiedad, casi siempre eh, o de factores psicológicos es como el 98% ¿ya? de la población chilena vamos a hablar de la población chilena otros piensan también que la causa puede ser eh, la sensibilidad excesiva de la piel del pene y esto muchas veces lo atribuyen supongamos a la circuncisión ¿ya? Mm. hay hombres que le hacen una circuncisión y posterior a esto quedan con un tema de hipersensibilidad. Hiper Exacto, tal cual, hipersensible. Entonces claro. eso también se hay que tratarlo y hay que tratarlo psicológicamente y terapéuticamente con algún profesional para que le pueda ayudar a, a reconectar nuevamente con este órgano que finalmente fue cortado en, en su tiempo ¿sí? y que hubieron ahí terminaciones sí. nerviosas que se desconectaron, qué sé yo, ¿me entiendes? Porque eso pasa.
0: Mira, y dice otro comentario de Edgar que nos dice y ese estrés genera disfunción eréctil. Exacto. Claro. Es Entonces, el tema del estrés, cual. la ansiedad sí. provoca las dos cosas, ¿po? una que hombre arriba de 40 años que por varias circunstancias sufren de disfunción eréctil, pero el hombre más joven tiene la eyaculación precoz.
1: No creas, el, hombre, el, el es que sabes qué? Mira, yo te digo o no, que estrés, o no no así. Mira. Hoy, hoy en Chile, el tema de la eyaculación precoz es transversal. O sea, es decir, desde jóvenes a personas muy mayores. Yo trabajo con hombres muy mayores. Porque siento que el público señor, como le digo yo, necesita de verdad reconstruir su sexualidad.
0: Y ¿Señor, personas... arriba de 40?
1: No, arriba. te estoy hablando arriba de 60. Ah, no, yo te lobo, hablo lo, ya. Lobo lo plateado. Lobo plateado, lobo plateado. Pero que ese lobo plateado tiene eh, una buena condición física, ¿me entiendes? Está súper bien aquí, eh, mm -hmm. es un gozador de la vida, qué sé yo, pero tiene esta situación porque resulta que, no sé, es poca, poca actividad sexual, también eso también te provoca.
0: Eh, ¿Tenés disfunción eréctil, problema, problema de eyaculación precoz también?
1: Sí, pero fíjate que yo, yo te puedo decir, o sea, yo te lo hablo por lo que yo trabajo, ya yo claro, uno investiga y todo, pero a mí me gusta más hablar de lo que uno ve y uno vive realmente con personas reales, más allá de lo que te dice la encuesta. Eh, fíjate que el hombre que es mayor no tiene problema tanto de disfunción eréctil, el problema que él tiene es, por ejemplo, en la, en la mayoría de los casos, es cuando va a penetrar a una mujer, mm
2: -hmm. te
1: pongo el caso, porque le genera una ansiedad, porque no tienen tanta actividad con mujeres. Entonces, eso también pasa que, le, le, es como decir, yo le pregunto, ya, en un matrimonio, matrimonio, ya, ¿cuántas veces más o menos tienen como actividad sexual como pareja? Así como con suerte, Entonces, una o dos veces al mes, muchos matrimonios. Y yo le digo, ¿y cómo lidian con lo otro? No, Que están los hijos, está el trabajo, que no, no, que no nos da el tiempo, que miles de situaciones. Finalmente la pareja se distancia y aquí hay un tema, porque cuando no hay actividad sexual, Chile de verdad es un país que tiene mucha prostitución. Yo, ese es otro tema, pero recurren a esto, ¿entiendes? Recurren a esto... Eh, como algo normal también. Y tampoco es normal. Porque resulta Oiga. que no, no te vas a conectar con una persona que tú no desconoces. Es, es, es lo mismo que eh, no tener nada afectivo en absoluto. Y como yo digo, como terapeuta auténtico, te más encima te cargas de energías horribles que le vas a transmitir también a tu esposa. Y eso sí que es heavy.
0: Aquí tenemos otro comentario de Oriana que nos dice también está el problema en la mujer, en especial cuando comienza la vida sexual. Su expectativa es totalmente ajena. ajena. Y otras que terminan aceptando prácticas de PSM porque el hombre lo ve en, la, en el triple H. En el sí, sí. Fíjate
1: que um, de las mujeres que yo trato, que yo siempre he dicho que yo trato como un 30% de mujeres, eh, y, y, y en, aquí... Pucha, ¿qué te digo? A mí me da mucha pena porque resulta que la mujer siente que ella es la que tiene el problema porque no cumple con los cánones ni de belleza ni de la super mega chica sexy bomba así sexy por decirte de, en el que en el, está en el porno y que tampoco tiene la misma resistencia y que finalmente ella dice a mí esto no me gusta, pero si yo no lo hago... A él tampoco le gusta, y a mí me da miedo que me engañe, y eso ya, es triste es triste porque hay mucho que reparar ahí, primero en esa mujer, en el hombre aparte, y como pareja en sí porque resulta que esa mujer lo que hace y aquí está el porcentaje que dicen la otra vez eh, leía que el 73% de las mujeres chilenas, así eh, no llegaba al orgasmo con su pareja. Fingía. Si ya, sí. Se ye, fingía, Sí, fingía para no hacer sentir mal a su pareja. Eh, pero ellas sí podían tener orgasmo por masturbación, ¿me entiendes? Entonces lo que uno trabaja ahí que es eh, la comunicación hacia la pareja, porque uno tiene que ser el coaching sexual de la pareja, po. si finalmente yo por ejemplo ya, yo estoy separada, me separé, y voy a conocer un hombre nuevo, yo le voy a decir a ese hombre nuevo más o menos lo que me gusta, más o va a que me cache po. si no, ¿cómo? va a repetirme una historia de otra persona y tal vez yo tengo <coughs> sensaciones completamente distintas a otra mujer, o me gustan otras cosas pero si el otro no lo sabe va, va a ocupar las herramientas que él tiene, ¿cierto? Eh, para generarte placer, pero si tú no le dices y te, y te quedas callada y no le, no le comentas nada porque te da vergüenza y todo, eh, no se arregla, no se arregla la situación.
0: Oye, Naincha, bueno, vamos con cómo reparar los daños que causa la pornografía. Mira, aquí tenemos, Oriana dice que le encantan estos temas, dice hola, te mandamos muchos saludos Oriana que nos estás viendo. Eh, le encanta la la discusión de estos temas. Y ahora vamos con eh, cómo reparar los daños que causa la pornografía. Dice, las personas jóvenes tienen derecho a una educación sexual integral, que eso es muy importante. Además de proporcionarles conocimientos académicos, tienen el derecho a recibir una educación que les ayude a desarrollarse plenamente en todas las facetas de la vida, incluida la sexual y afectiva. Obviamente que aquí nos enfrentamos que eh, es cómo se dirige esto para precisamente generar educación de verdad eh, y, no, y, y también con un tema que es súper importante que el adolescente eh, tenga, ciert, tenga herramientas para poder enfrentar y saber bueno, eh, si esto es bueno esto es malo eh, que alguien lo guíe, que alguien lo ayude porque eso es una de las grandes cosas pendientes que tenemos sobre este tema entonces yo aquí Naicha te voy a dejar acá para que podamos eh, dar el, este cierre a, a este tema. No, no, es muy largo este tema, podemos quedar hablando horas, así que te voy a dar este pase para la parte final del, de este uh -huh. programa.
1: Bueno, gracias, hablando. Como ocurre con muchas otras adicciones, las personas que son afectadas por la adicción a la pornografía, sí o sí deben acudir a un lugar, a un médico, a un psicólogo, a un sexólogo en realidad, un sexólogo directamente o un psiquiatra eh, que les pueda ayudar. Porque, ah, y, una, y algo que es muy importante, la elección del terapeuta o la persona finalmente que te va a ayudar en este proceso, que no es un proceso corto, ¿ya? Por varias razones, por lo tanto, al igual que ocurre también con la depresión, eh, hay que entregarle herramientas a la persona. La persona debe entender de dónde proviene su adicción. Tiene que convencerse de, de cómo se produjo esto para que pueda liberar también. Eh, y pueda entender que no es una persona mala por ver pornografía. Me pasa mucho que, claro, como, como Chile es un país también muy cristiano, de comillas, eh, crecen que es un pecado y te vas a ir al infierno y que no sé qué no, eso realmente no es así eh, yo les quiero de decir que que una de las causas por ejemplo que ha hecho que en Chile existan más consumidores de pornografía <coughs> perdón se dio sobre todo en la pandemia ¿Ya? Y eso tiene que ver con, la, con el aislamiento. Las personas, por lo general, adictas a la pornografía, continúan siendo eh, convencidas, entre comillas, que, que lo que hacen está súper malo. Y como es súper malo, yo no puedo decirlo. Pero no es que sea súper malo para el mundo. En realidad es malo para ti. Es malo para ti porque te está convenciendo de algo que no existe. Te está mostrando cuerpos que son casi súper perfectos, que tampoco es el común y que finalmente uno se entrega a la persona que, con la que te vas a llevar mejor, con la que vas a tener confianza, con esa persona que puedes ser tú mismo o tú misma. Por lo tanto combatir la adicción a la pornografía es una decisión primero como cualquier otra adicción, lleva un tratamiento, ya un tratamiento muchas veces farmacológico en algunas personas, en otras personas solamente es psicoterapéutico, en otras personas se puede ayudar el tantra, por ejemplo, yo lo utilizo, si bien no es una terapia, yo lo utilizo como una herramienta, para que las personas puedan reconectar con su propio cuerpo, con sus sensaciones, con sus emociones, con su pensamiento, con lo que quieren realmente de la vida, eh, cómo quisieran sentirse amados, cómo les gustaría amar a ellos. Porque lo que sucede es que dejan, dejan de querer. Esa parte de, de enamorarse se ve un poco... Eh, disminuida por esta adicción por lo tanto tampoco la pasan muy bien así es que les quiero decir y dejar en realidad para terminar este tema <coughs> que hay solución que que lo tomen como un entretenimiento para que no le afecte a sus vidas eh, y que no se sientan malas personas por eso, por favor por favor ya bien, pero... no bien
0: es verdad eso, o sea, a ver hay que separar una cosa es buscar un estímulo en algún momento en particular, ah. quizás compartido por la pareja, no sé por... sí,
1: totalmente
0: y va a ser un comentario pero <risa> después te la dejo pero aquí tenemos el comentario de, de Oriana que dice, lo de los matrimonios una buena forma de resolver ese problema es tener acuerdos de noche de pololeo totalmente totalmente. Claro, sí. porque al final se si, si mueren las la llamas del amor. <risa> no, <risa>
1: muchas, muchas veces uno en terapia y en pareja, uno les dice, ¿sabes qué? les vamos a dar 15 días sin sexo. Penetrativo. Ojo. Vamos a hacer la dinámica de que todos los días hay amorcito entre ustedes. Tocarse, beso, eh, no sé, sexo oral, de todo lo que tú quieras. Ya para ir, ir paso a paso entendiendo. cada Eso hace que cada vez la llama sea más y más y más atractiva para la pareja. Porque van conociéndose otras cosas, porque ya el hombre tiene que entender que ya la penetración no es, o sea, no es ni la penetración ni el orgasmo el objetivo, finalmente. El objetivo es disfrutarse, es compartirse, es vincularse, eh, entregarse al placer a todo a toda la fantasía, el erotismo a todo, pero con como digo yo, con sentimiento y yo le separo el con guión sentimiento uh -huh. con sentimiento, porque primero tiene que la otra persona consentir y decirte sí estoy lista para ya y con sentimiento porque tiene que haber afecto entre dos personas que se van a conectar sexualmente ...que es lo que yo pienso personalmente... ...como terapeuta holística... ...¿ya? Porque es tremendamente importante... ...imagínate que las personas... Mira, ...es puro abrazo... ...la persona mínimo necesita ocho abrazos al día...
0: Qué ...pero tener
1: un, tener un sexo desenfrenado... ...no te garantiza
0: que hay cariño... ...bueno, pero esa es como la típica búsqueda de... ...cuando hay una... ...no más que una adicción... Eh, entre el sexo de eh, te descarga exacto el sexo de descarga y el sexo de el sexo de descarga ya el la, que quede rápido quedado rápido claro el, o sí. el violento así como explosivo sí. y sí. el otro era no es que lo, es que eh, el
1: otro están los orgasmos valle, que yo digo que ese tiene que ver más con con experimentar el resto del cuerpo eh, con claro, sensaciones porque no que es lo mismo, de una
0: penetración, claro. Claro, no es lo mismo tener sexo por 10, 15 minutos a una hora de nuevo con tu sí. pareja, ¿no?
1: Claro, lo que yo les digo, chicos, si no es que una hora que estés ta, 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 no, si no, no se trata de eso, es que sea un momento en que primero te desconectas de lo que está afuera, de todo.
0: Exactamente.
1: Y para que eso suceda,
0: tiene que haber una conexión y un relajo previo. O sea, sí o sí. Es que eso yo creo que es lo que nos no está pasando hoy día. Que no está ese relajo, no está ese tema de, de conectarse con la otra persona, de dejar los teléfonos al lado, de, por último, mire, usted en Spotify tiene no sé cuántas playlists, puede buscar de sonidos del mar, Kundalini, puede buscar hasta, hasta puede poner hasta la música que usted guste, si pues, a usted ya le gusta escuchar Bad Bunny ahí, pero es otro cuento, pero claro. el asunto es la conexión emocional que esto te puede provocar a ti. Y que al final, una persona que necesita un estímulo audiovisual, en este caso llámese ver una película pornográfica, que, insisto, el problema no es el porno. No problema es que cuando esto acapara tu vida y tú crees que eso eh, te permite tener una conexión o oh, perdón te impide tener una conexión real con tu pareja porque sí. ese es el problema el problema de fondo es que cuando el, el, el porno te destruye la relación con tu pareja
1: sí, o destruye, destruye tu propia vida
0: porque al final tú eso lo consideras como algo real
1: Exacto. Y ¿sabes qué pasa? Que el hombre ya sabe que, llega un momento en que ya son mayores, estamos hablando ya 40, 50, 35, esas edades más o menos, saben perfectamente que tienen una adicción a la pornografía. Saben que la disfunción eréctil pasa por eso. Van a terapia, ¿qué le pasa? Es que ¿sabes qué? Yo amo a mi mujer, la amo, me encanta, la encuentro preciosa, todo, pero no me excito. Pero la amo profundamente. ¿Y con qué te excitas? Solo con el porno. ¿Listo? ¿Qué haces entonces para esto? No, me tomo un Viagra, chao. Listo. <ríe> Porque es que no puedo, no puedo hacerle eso a ella. No puedo decirle a ella tampoco lo que me pasa. No quiero que me deje por esto. Tengo miedo. Me pasa esto hace rato. No sé en qué momento me pasó. Y por lo general les pasa, yo te, te lo transmito así, por como me lo dicen, Supongamos en el, en el tiempo en que la mujer puede estar embarazada o después da la, el tema de la lactancia con el bebé porque la mujer, nosotras estamos entregadas a otro cuerpo, ¿me entiendes? O sea, sí o sí, el hombre tiene que tener súper claro que la mujer necesita un tiempo con el bebé, o sea...
0: Eso, eso, eso es otro tema absolutamente, pero... Eh, pero ahí es
1: donde muchos dicen, ahí yo empecé con la pornografía, así como antes yo no, 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 no veía mucho. Pero en ese tiempo sí, porque siempre tenía ganas y claro, mi esposa estaba con el tema del bebé, ¿me entiendes o no? Y como lactancia, tipo, ah, la lactancia, entonces en algunos, pero en otros puede haber otra situación. Entonces descubrir qué es y por qué es lo que les va a ayudar finalmente. Por eso es que sí o sí tienes que ir a terapia, no lo vas a resolver solo. Eso no
0: Eso es verdad
1: y, no, no lo
0: y hablando de ir a terapia, queremos, eh, ya hicimos un comentario hace un par de minutos atrás, pero queremos invitar a ver una película eh, que después la vamos a dejar en redes, eh, sí. que se llama Shame, con Michael Fassbender, creo que aquí le pusieron vergüenza, eh, que trata precisamente sobre este tema en particular, sobre lo que genera la adicción al porno en, una, en la mente de una persona. Y cómo esto puede afectar las relaciones humanas hasta lo más básico.
1: Es una excelente película, de verdad. Se la recomiendo, yo la vi completita. Y tiene muchas eh, muchas lecturas también para pensar. Te deja con mucha reflexión. Mucha reflexión. Cosas que a veces uno pasa por alto incluso.
0: Sí. Así que sí, muy bueno. y la gracia de la película es que es súper realista. Ese es el tema que no te va a dejar indiferente a, a este hecho. Entonces, Naisha, te voy a dar un minutito para que puedas cerrar el tema y también para que puedas eh, despedir y ofrecer eh, los diferentes servicios que tú desarrollas, así que te voy a dar este minutito para ti, para que puedas cerrar el tema y hacer el llamado a, la, a, a consumir y a estar conectado con tu
1: Bueno, muchas gracias primero por la escucha, gracias por las preguntas, por la participación. Eh, yo los dejo cordialmente invitados Bueno, yo soy terapeuta sexual holística eh, Trabajo en tantra Como una forma de herramienta Para poder ayudar a las personas También que tienen adicción a la pornografía Y otro tipo de adicciones eh, Trabajo en lo que es La biodecodificación sistémica Pero yo me especializo En disfunciones sexuales Y todo tipo Así que me pueden encontrar En Nadie.Sadana O Naichohana mandarme un mensaje por Instagram eh, si quieren atenderse conmigo la verdad es que dejarlos súper invitados si están escuchando a que puedan disminuir de verdad el consumo de pornografía eh, que no enganchen tanto con eso que traten de vivir su sexualidad tal cual la sientan y eso es un descubrir y las terapias finalmente son para eso, para descubrirte y para poder sentirte más pleno así es que les agradezco les mando un besito grande enorme, almitas preciosas y muchas gracias, Orlando, muchas gracias que estén todos muy bien Chao, chao. Oye, Nacha, muchas gracias, y nos
0: salió por fin nos salió, salió perfecto y tuvimos harta interacción eh, es... recuerden que todos los días lunes tenemos este espacio que se llama Hombre Capital en el cual nos planteamos abiertamente por qué los hombres necesitamos ir a terapia y hoy día conversamos sobre la pornografía y masculinidad, que es algo que está dañando muchas relaciones. Son las 8 de la mañana. Oye, se nos fue volando la hora. Y eso que es media horita nomás, pero se nos fue volando esta hora. 8 de la mañana con 27 minutos. Ya tenemos en bastidores a Lore Ramiz de FinCloud, que nos está esperando ahí para una entrevista que vamos a hacer tu pyme en 30 minutos. Una pausa cortita. Lore, espérame. Y vamos a cambiar un poco el tono. Porque está muy Y ahora nos vamos a despedir. <ríe> Como siempre y para variar. Naicha agradeció a... por el tiempo, por este programa bonito que hicimos el día de hoy. Y... ¡Al toque de con! <ríe> nos despedimos el día de hoy. Eh, muchas gracias. Oh. Un minuto, dos minutos y vamos con eh, Ficla de aquí en Tupime en 30 minutos. Muchas gracias. Aquí de regreso, presencia presente aquí en Capital Rock. Sin excusas, son las 8 de la mañana con 31 minutos y quiero invitar aquí al estudio, presencia presente en línea a Lore Ramis y Pilar Arizaga. ¿Me escuchan? Sí,
3: sí, ¿Cómo claro. perfecto.
0: ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas aquí a Tu Pime en 30 minutos porque hoy. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un emprendimiento que me llama mucho la atención y que tuvimos una reunión el otro día para conocer los perfiles y que son las dos fundadoras y hace poco estuvimos en Emprende Tu Mente. Estuve, tu, ustedes estuvieron, ¿cierto? Sí,
3: sí, fuimos también.
0: Y con la empresa Pink cloud Entonces, primero que todo, buenos días. ¿Cómo están?
3: Muy bien. Buenos gran. días. ¿Nos escuchas bien?
0: Yo la escucho perfecto. Ustedes me escuchan súper bien. Súper bien también. Buenísimo. Oigan, chicas, bueno, primero que todo, eh, me gustaría saber cómo están, cómo las trató el Emprende tu Mente, qué vivieron ahí.
3: ¿Lore? Muy bien. Oh, un poco así, loco el Emprende tu Mente, porque era tremendo, como que uno no alcanzaba. No nos cruzamos, por ejemplo, allá. Uno no, nos no alcanzaba. Cruzamos.
0: No, No nos alcanzamos a cruzar no eh, y estuvo una locura yo me perdí muchas rondas porque justo estaba con eventos este viernes eh, y era mucho o sea era mucha actividad yo ni siquiera después me enteré que había hasta una fiesta electrónica el viernes en la tarde
3: <risa> no tampoco llegué ahí no tampoco no. sabía
0: <risa> así que eh, esto pero estuvo excelente de hecho yo tenemos sí. nuestro eh, Instagram subimos un par de fotos subimos, nos enfocamos en el panel de fintech Así que ahí están los marcianos con nuestra, el astronauta.
3: Sí, yo, bueno, también nosotros estuvimos en el stand de Fintech Chile, que somos miembros también.
0: Y eso es muy importante, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. A ver, voy a hacer una pregunta para iniciar y yo te la voy a hacer a ti, Laura, porque yo, tú me la respondiste, se va a hacer a Pilar. Cuéntame. <risa> Así que el moja, 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 moja. <risa> eh, ¿Qué es FinCloud? ¿Qué es
2: FinCloud es un producto servicio que está en la nube que ayuda a las empresas a poder digitalizar este dolor de la rendición de los gastos. Es oh, decir, nada. que podamos, desde el que genera los gastos y está en la calle y tiene que juntar las boletas y llevárselas a su secretaria o al departamento de contabilidad, todas desordenadas, entran en FinCloud en una aplicación móvil, donde están todas las uh -huh. eh, opciones que tienes para poder rendir gastos, justo las que tú, como en este caso, como colaborador tienes, y después se mueve esto a, a un workflow totalmente configurable, como, como lo desea el cliente, de quién lo revisa, cuántas veces lo revisa, uh -huh. las políticas de gasto, para finalmente ser inyectado en el sistema contable que es la otra última maravilla de este proceso, porque normalmente esto se digita. Hay un humano agarrando boleta y escribiendo todos los datos de la boleta en el sistema contable.
0: Oye, yo me imagino que para ustedes dos eh, es un gran desafío, porque si hay algo distinto en todos los países de América Latina son los sistemas tributarios. Ah, y rendir no. gastos... No es lo mismo rendir gastos en un país como Argentina que tiene impuestos hasta por respirar. Eh, pero en un país como Perú también o Bolivia que quizás están tecnológicamente un poco más atrasados que Chile. Entonces, Lore, ¿cuáles son sus desafíos que ustedes ven aquí como país Chile y cómo ustedes lo proyectan? Porque tengo entendido que ustedes están around the world.
3: <risa> sí, hemos tenido un proceso de internacionalización bien, bien orgánico, pero nosotros lo que buscamos es que los colaboradores de estas empresas puedan tener más tiempo para agregar valor. Eh, estamos escuchando harto de hacer más con menos. Entonces, en muchas industrias el rendir gastos de distintas maneras, pueden ser cajas chicas, fondos por rendir, tarjetas corporativas, reembolsos espontáneos, son necesarios. Entonces, ¿cómo ayudamos que eso sea más transparente, no es cierto? Eh, entonces, así vamos regalando eh, tiempo, calidad de vida, mejor clima, distintas miradas, ¿no es cierto? Pero también es una optimización financiera. Eh, va a haber menor necesidad de caja dando vuelta. Eh, después ahí te podemos contar un poquito cómo, cómo nacemos, sí. pero tenemos casos de Natura con muchos consultores, dando okay, a muchos ojo, fondos.
0: ¿ah? Ojo, me quiero tomar de eso, porque ya. precisamente los orígenes de ustedes, y yo me imagino que es con estas empresas que son con ventas de catálogo, con, eh, con, con vendedores en terreno que tienen que rendir, y es una estructura súper sí. compleja.
2: Sí.
0: Eh, y me eh. refiero a estas eh, ventas por catálogo, que son ventas por revistas, donde ustedes tienen desde las famosas consultoras, de hecho nosotros donde estamos ubicados abajo tenemos una de las empresas que es competidora a, a su empresa madre, y que pasa lleno porque siempre hay un... es hay un, fácil irse por la de por dentro.
3: Sí, efectivamente, pero después seguimos por ahí, pero para terminar de responder Ajá. tu pregunta, buscamos que esto sea transparente, tanto para el colaborador, pero también para el dueño del proceso. Imagínate este encargado, encargada de finanzas, de contabilidad, que tiene que cerrar la, el mes eh, lo antes posible, saber exactamente cuánto está gastando, ganando por cada línea de negocio, cada producto, cada centro de costo. Entonces vamos trabajando como en todas esas dimensiones. Nosotros buscamos ser una scale-up, estamos en un proceso de escalamiento. Eh, mm. Partimos con nuestro primer financiamiento este año con Startup Chile, un fondo growth, pero además es hemos bueno. crecido... Sí, está muy, muy entretenido. Es Estaban también en ETM. Mm -hmm. eh, y buscamos crecer con nuestros clientes afuera. Entonces también tenemos un pequeño plan de expansión, pero ya tenemos clientes en Colombia, en Perú, en Panamá, en Ecuador. Sí, Ecuador. sí. Y, y ha sido aprender, tal como tú dices, de sus impuestos, eh, sus complejidades. Nosotros a veces pensamos que... Nuestro regulador es complejo, latero, etcétera, pero hay más complejidades afuera. Así que creemos que hay muchas más oportunidades como para ir profundizando en otros mercados, pero vamos creciendo de manera orgánica afuera y, y estamos aprendiendo también de la cultura, de, de cómo se hace el negocio, que es bien distinto que en Chile.
0: Entonces, Lore y Pilar, ¿cómo se conocieron ustedes para llegar a este tipo de...? Porque son socias. Sí. Y llegar a emprender juntas no debe ser, o sea, no que no sea fácil, pero ¿qué les motivó a ustedes a trabajar en conjunto, Pilar?
2: Bueno, el, el inicio de FinCloud eh, parto yo sola. Yo soy la, la TI de, del equipo. Yo ah, soy
0: usted la jefa de jefa.
2: Yo soy programadora de software uh -huh. y yo creé FinCloud. Eh, así como creé dos sistemas antes de FinCloud que me fueron pésimos, eh, me quedaron muy lindos, pero no los compró nadie. Y me metí en el mundo emprendedor de redes, de levantamiento de fondos, de corfo, de incubadoras. Y fui aprendiendo desde la máxima ignorancia hasta entender que cuando creé FinCloud había un dolor. Lo, lo revisé, lo estudié, lo medí. Eh, es más, yo no quería hacer FinCloud, estaba un poco decepcionada ya del, del emprendimiento y, y estaba haciendo una, una asesoría informática a Natura y ellos me piden que les ayude a solucionar el problema. Les daba lo mismo si lo hacía yo o les encontraba una herramienta. Yo dije, yo te, mejor te ayudo a buscar una herramienta porque la verdad que no suena ser algo simple de hacer, como rápido, digamos. Uh -huh. Y cuando me voy a estudiar las herramientas del mercado, me di cuenta que solucionaban el dolor, pero un dolor estándar. Un dolor muy simple, algo muy básico. Eh, prácticamente para el que, solamente para el que rendía. Eh, para el back office no estaba eso solucionado. En, en el fondo siempre quedaba una parte que seguía siendo manual. Eh, por, porque no calzaba las dimensiones, porque no había un, un ciclo del cual se pueda uno apalancar. Uh -huh. Y ahí me empezó a dar ganas de solucionar este tema. Ahí la primera eh, inconveniente era que me tenían que esperar, no era tan simple como implementar un sistema, había que hacerlo. Así que ahí de la mano del dueño el proceso me ayudó a como a aguantar esta, esta ansiedad de que saliera el producto y estuve día y noche programando por varios meses con practicantes, porque era la única fondo que me quedaba, era tener un par de chicos que les wow. pudiese yo decir qué hacer y que lo hicieran, que resultó bien. Y te este que
0: sacar tu rol de líder.
2: Sí, y, y, de, y, y creativo, así, yo, por eso me gustan mucho a mí las crisis, porque de las crisis nacen muchas cosas muy... Eh, especial, gracias, ¿no? eh, Así que me gasté el último que me quedaba en eso y logramos finalmente salir con un MVP del cual estuvimos un año eh, consolidándolo solo con Natura. En ese minuto no había ni una mirada comercial, solamente uh -huh. lograr que esto se creara de la mano de ellos porque a todo esto yo les digo, no me pagues por el desarrollo. Yo, yo quiero que este desarrollo sea mío y yo te voy a cobrar una suscripción mensual. Entonces también había un riesgo alto de parte de. Nuevamente, desde la inversión, de que esto no funcionara, pero al menos si soportaba un año todo esto, yo haciendo 8.000 cosas aparte para, para vivir, digamos, en ese minuto, muy emprendedoramente. Y ahí eh, yo, hasta ese minuto, yo sentía esto que. fue el? 2019. Ya. Todo el
0: 2019.
2: Y hasta ahí yo al principio yo sentía que necesitaba un socio tecnológico igual que yo, pero ahí mm. me di cuenta que lo que yo necesitaba era un socio comercial, porque la parte tecnológica yo la manejaba y al menos funcionaba, claro, y lo que no supiera lo, lo compraré o adquiriré el conocimiento eh, pero necesitaba alguien que me ayudara a vender, porque esa parte era la que a mí me costaba mucho y ahí, De ahí pues ingresa, yo, Lorena? No, ahí conocí a nuestro tercer socio que es Rodrigo mm. Y yo le digo a Rodrigo, me dice, o sea son tres en el
0: baile. No,
2: tres. Y Rodrigo es, fue compañero de Lore de la universidad y son amigos. Y Rodrigo me trae la Lore después, porque Rodrigo no se dedica a trabajar dentro de FinCloud. Él es como un socio director eh, financiero, digamos. Entonces, ya. yo igual me quedé, si bien él entró y le, doy, le dio este empuje para empezar la, en la estrategia comercial, necesitábamos a alguien que se hiciera cargo de la estrategia comercial. Y ahí él dice, ahí empieza... mi amiga puede, quiere. Ya. No sé si, si quería, pero podía al menos.
3: <ríe> no quería, no quería. Oigan, chicas...
2: La, la engañamos a la Lore, eso fue la verdad.
0: Oye, chicas, Lore y Pilar, sobre todo Pilar, eh, hay algo aquí, es un tema re fuerte, que se comenta mucho sobre el rol de la mujer en la empresa de tecnología. ¿Cómo te sientes tú, Lore y Pilar, sobre todo Pilar, que es la, eh, que la encargada de todo esto? en asumir este desafío.
2: La verdad que es, en mi caso se siente muy natural ya, no obstante, a todos lados donde voy es el la la mismo comentario el que me hace. Eh, estuve en Perú con un par de empresas que nos ganamos una prospección por Pro Chile. la única mujer era yo. El fondo Growth de Startup Chile que nos ganamos, la única empresa liderada por mujeres somos nosotras. Eh, y así... Eh, ahora estamos en unas mentorías de mujeres y, 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 y no, la, el mentor me preguntaba qué, se, qué, qué significaba esto. Am, para mí se siente muy natural, es algo que no me siento especial ni ultra mega, eh, que tuve oportunidades tan distintas. Yo soy nací en Valparaíso, estudié en la, en la universidad acá. Eh, por supuesto, era la única mujer de poros hombres. Eh, claro, yo Pero siento que que tengo características distintas, a lo mejor, a la, a, a la, al género, digamos, eh, eh, pero sí, mirando hacia atrás, efectivamente, eh,
3: hay un montón de,
2: de obstáculos más fuertes, o sea, mi forma de emprender fue con hijos, muy, muy complejo la parte económica, porque la mujer es como... Yo no tengo, además, no estoy casada, entonces además no tengo como el compañero al lado que mantiene la casa y yo salí como a probar, suerte. Soy súper eh, responsable también de, de la parte económica. Eh, entonces, claro, se ve como bien complejo. Yo creo que yo fui tan ignorante de cómo hacer todo esto que no me diga la, que las consecuencias podían ser catastróficas, sino que me fui como en el paso a paso, tengo ciertas características que me ayudaron, como ser muy disciplinada, muy, muy ordenada, eh, muy resiliente también, de que te dije, tuve dos emprendimientos antes que fallaron y, y no bajé los brazos. Ahora, eh, sí se siente en el ambiente eh, como, como una, una falta de espacio, y ahí es donde la Lore también ha propiciado mantener ciertas redes como... Woman in Vintage, Mesas de Mujeres, porque se siente que hay una... Hay que entrar un poquito a codazos, muchas veces.
0: Ya, o sea, tú te tú sientes que eh, es más difícil para la mujer ingresar a este tipo de mercado y imagino que a Lore también le pasa un poco lo mismo, ¿no? O tú venías con... Con llamadas, con, con otra estrategia. Porque, porque hay un tema hay un tema que, que se habla mucho, que es la masculinización de la mujer, ¿no? El claro. tema del que tiene que adquirir ciertas características masculinas para pelearle codo a codo al hombre, sobre todo en, la en, en el rubro de STEM, ¿ya? FinTech, tecnología. Y que imagino que para usted eh, debe ser súper desafiante, ¿no? Pero más que un desafío, una oportunidad.
3: Yo creo que es una oportunidad, es decir, estoy súper de acuerdo con lo que dice la, 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 la Pili, pero por ejemplo, como yo llego a FinCloud, es que también he estado buscando un espacio de trabajar distinto. Yo también vengo de un mundo bien masculino, que es el mundo financiero, banca súper tradicional, donde trabajamos no sé, de sol a sol y... Y se estilaba que tenías que siempre estar. Así como esto de tener guagua y mediodía o mediodía en la oficina, mediodía en la casa. Era como una cosa muy extraña. Es decir, la pandemia fue como mágica, que cambió un poco, ¿no es cierto?, esos paradigmas. Entonces, ThinkCloud es una empresa súper femenina. Aunque está en el mundo de las finanzas, de la tecnología, porque también hay un cuidado, un escuchar al cliente, un acompañar, el cumplir esa promesa como que muchas veces el mundo tecnológico, oye, esta es la solución, eh, ajustate No, nosotros buscamos hacer ese fit. Eh, entonces, después de que uno ya pasa como esas primeras barreras, es una oportunidad. Y, y en general, a nuestros clientes, les gusta hacer nuestros clientes, a nosotros nos gusta atenderlos. Eh, aprendemos montones, eh, de repente, de negocios, situaciones que no teníamos idea. Y tenemos esa curiosidad de, de ir creciendo en conjunto, y que es una característica, yo creo, de una empresa más femenina, más que solo vender, solo los números, eh, no me interesa. Eh, eh, aquí como que siempre uh -huh. queremos acompañarlo y crecer en conjunto.
0: Bien, chiquillas, yo hoy ando lúdico, así que <risas> vamos a hacer un pequeño juego, ¿les parece? Aprovechando okay. que es tempranito, que es el lunes, ya no hay tanta nube, está saliendo sol temprano. Así que eh, yo estoy súper oscuro acá porque estamos en modo estudio. Pero vamos a hacer un, un pimponeo, que es un juego para eh, conocer a, a mi compañero de equipo y aprovechando que están ustedes dos acá, eh, vamos a hacer un pequeño juego. Este viene de la Escuela de Teatro Norteamericano y son 10 preguntas. Ya Antes de, de pasar ya las preguntas más de, eh, de pitch... ¿De qué se trata un negocio? ¿Qué es lo que venden? ¿Dónde las encontramos? ¿Redes sociales? Etcétera. Así que las quiero invitar a jugar un ratito. ¿Se animan? Dale. Son 10 preguntas, así que es un pimponeo improvisado, así que no, no tengan miedo a responder. Ya no, no van a salir dañadas de, esta, <risa> de, de, de estas preguntas. Simplemente es para conocimiento eh, de mi equipo de trabajo. Entonces, eh, chiquillas, primera pregunta. ¿Cuál es tu palabra favorita?
2: hasta ahora no se podría decir
0: no, pero aquí hay libertad de expresión así que tranquilo.
3: Ah, mi palabra favorita ¿Lore? Sin mi palabra favorita Sin sí. no, yo creo que más, um, depende como así algo más relativo ya ¿qué
0: palabra
2: no te gusta escuchar?
0: Lore,
3: no se
2: puede hacer Pilar cerramos con, con el otro proveedor
0: oh ya, es terrible yeah. la siguiente pregunta tiene múltiples interpretaciones ¿qué te
2: causa placer? Y dormir me encanta dormir
3: cocinar, tomar sol Bien. Descansar. ¿Qué te desagrada?
2: La traición.
3: Ah. Oh. ¿Lore? El deber ser, así como esas cosas como, hay qué es como. Ah.
0: Bien. Lore, ¿qué sonido de ruido te gusta?
3: Como la tranquilidad hay como un sonido como de fondo medio como de naturaleza, quizás sabes la pile que está en Viña. No sé si es como que eso. ¿Vilar? El mar. Yo soy
2: de aquí, de Viña, así que uh -huh. me encanta.
0: ¿Qué sonido te desagrada?
2: Eh, me pasa que mi, mi perro eh, no le gusta mucho andar en auto, y cuando anda en auto uh -huh. ladra agudo, Así que me genero un estrés espantoso. Eso como un sonido fuerte.
0: ¿Lore?
3: Como estos ruidos así como mall, supermercado. Como ese ruido como que retumba.
0: Entiendo. A, a Merced de la libertad de expresión, ¿o ¿cuál es tu grosería favorita, Pilar?
2: Eh, che sumar. ¿Te decir? Che sumar, así como usted <risa> viene como de la radio, así <risa>
3: ¿Lore? Por la cresta, creo. Pero trato de decir poco porque tengo mellis chiquitos Bien, sí, Me, <ríe> me andan <imagino. están> contando.
0: <ríe> sí. ¿Qué otra profesión o oficio harían?
2: Chef. Eh, chef. Chef. Madre. Yo habría sido eh, de la música, hubiese estudiado música. Me gusta mucho, toco instrumentos, canto.
0: Bien. ¿Qué trabajo oficio o profesión jamás haría?
3: Chef. <risa> <risa> eh, así como profesora de colegio. Encuentro oh. que es oh, tremendo. Parvularia, sí.
0: <risa> Parvulario básica, ¿no? No, no yo no creo que vida. media.
3: En esta época sería media, pero claro. claro, tendría terror oh. hacer algo así como...
0: Me imagino. Bueno, chiquillas, voy con la pregunta final. Si estoy, la pueden pensar un poquito. Si Dios y el cielo existen, ¿qué le dirían a Dios cuando se enfrenten a las puertas del cielo?
3: Yo creo que existen, y como gracias por este viaje.
2: Yo le diría, me costó darme cuenta de a lo que venía, pero aprendí a medio camino. Eh, gracias por eso.
0: Bien. Chicas, eh, Think Cloud,
2: ¿cuáles son los
0: eh, no, 40 días de 2024? Yo hoy día hice el cálculo y dije, no. Wow. 40 días, 6 semanas. Se nos fue volando el, este, este año, 2023. Ya, ya fue. Como dicen, ya fue. Ya fue. Así, <ríe> Así es. que, ¿qué se nos viene 2024, Pilar? ¿Qué se
2: te viene a ti? Ya nos faltan días del 2024 para todo lo que se nos viene. Eh, primero es que tenemos que elaborar la estrategia del fondo que nos dieron de Startup Chile, que comienza diciembre, que está relacionado a la internacionalización. Así que viene ya una inyección en publicidad, marketing, mejoras, certificaciones, eh, Seguir un poco, nosotros hicimos un pivote este año de SAS horizontal a SAS vertical. Ese pivote ha estado lleno de desafío y de, y de creatividad y de probar hipótesis y continuamos en lo mismo. Eh, así que se ve como un año de, de un crecimiento grande, de desafíos, de, de poco descanso, de harto trabajo, pero súper motivada. Yo al menos... Tengo ganas que ya comience el 2024, porque basta.
0: ¡Eso! Sí, me ¡Eso me gusta! ¡Es power! ¿Y Lore?
3: Y invitar también a que partamos el año ordenado. Yo creo que aquí siempre como los fines de año y los principios de año empiezan como... El desorden. Si, es, si esto lo hubiese tenido ordenado, los gastos. No sé si el contador te ha dicho, pero ¿por qué no me mandaste esto antes? Ah, ¿Por qué no...? Y tú, ya el próximo año. Oye, nosotros queremos acompañar en eso a los clientes y nosotros no nos hemos preparado para eso. Eh, Quizás nos ayuda mucho que nosotros tenemos un poco más de experiencia en este emprendimiento, entonces estamos con todas las capacidades para acompañarlos, crecer en conjunto eh, y con todo. Si no, nosotros buscamos ser un scale-up, no buscamos ser una rica pyme, como que... Queremos crecer fuerte. Nosotros, no sé, ya octubre habíamos hecho las ventas del año anterior y, y estamos buscando eh, esa velocidad y, y ese crecimiento porque queremos tener un, un viaje entretenido con, con esta empresa y poder ayudar a más personas a que tengan mejor calidad de vida.
0: Voy a hacer dos preguntas malditas y ustedes me van a crucificar por eso pero no me van a odiar, pero sí es como
3: por el chat privado tenemos,
2: no, ahí me, me matan, pero ¿por qué una persona o una empresa debería contratar su servicio? ah, pero esa no es ¿qué te vamos a crucificar? Sí. ah, pero nuestro cuando yo te parto diciendo que yo voy y reviso la, la herramientas del mercado para crear FinCloud, es porque tiene todo lo que no tiene otra otra herramienta. Y principalmente, la flexibilidad de la herramienta. Que la promesa es que no tengan que adaptarse a un sistema y tratar de cambiar su forma de llevar la contabilidad, sino que al entrar a FinCloud, FinCloud se adapta todo a tu realidad. Y esa es la promesa que damos y que hemos cumplido hasta el momento. Eh, un sistema muy customizable customizable al lado del, del cliente no es que haya un FinCloud detrás programando todo lo que haya que hacer, sino que emprendiendo y apagando atributos y permitiendo que esto, de forma muy lúdica y simple con, eh, se, se adapte al cliente
0: Bien, y la segunda pregunta era ¿Ya? ¿Quién es su cliente ideal?
3: Uy, también nos encanta <risa> <risa> ¿Viste? Bueno, no, no, Como gracias por la pregunta estamos justo más al revés <risa> Bueno, nosotros buscamos empresas que tengan gente en terreno, sucursales, técnicos, comerciales. Esta, le decimos siempre como esta capilaridad, porque un par de personas rindiendo, el manomático aguanta, el WhatsApp, Excel. el correo, pero el Excel, ¿no es cierto? Bueno, antes era esta hojita en blanco que se pegaba en las boletas, pero cuando la escala ya empieza a aumentar, esa complejidad ya no se puede llevar de manera manual y hay automatizaciones, control de política, quién tiene que aprobar a quién, sobre cierto monto, salta a otra persona. Entonces empieza a haber una complejidad un poquito más, más grande y estas son empresas que tienen posición en Latinoamérica, no solo Chile, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, tienen un gerente de finanzas, un GAF, ¿no es cierto? Un líder funcional, hay un equipo dedicado... Entonces, estamos hablando de empresas que tienen 100 rendidores, 500 rendidores, y que además tienen contabilidades que pueden tener complejidades o mayor necesidad de información para poder hacer este viaje de la rendición de gasto. Entonces, ese es el perfil de cliente que buscamos, eh, y, y en general, este cliente sabe que tiene el dólar. Entonces, una conversación súper entretenida, porque claro, hay temas de fraude, malas prácticas, hay distintas cosas que van ocurriendo, Así sí. que eh, a esos dueños de proceso estamos
0: buscando. Chicas, a merced del tiempo nos quedan dos minutitos, así que las voy a dejar aquí para que en un minuto ustedes me puedan contar de su vida, así que yo me voy a salir por un minutito y les dejo a tía Pilar y Lore para que puedan hablar de FinCloud.
3: Lo hacemos un...
2: juntos, Filipe. <risa> <Parto> y... <risa> Como decía la Lore, invitamos a todos estos dueños de proceso. Eh, tenemos además una agilidad en el proceso de implementación un type to market de 48 horas eh, tenemos un equipo esperando, así que felices de atenderlos, la Laura les cuenta dónde
3: Sí, lo pueden encontrar en fincloud.cl tenemos un chat tenemos nuestro correo contacto arroba o por Linkedin o por Instagram escríbanos, queremos conocer su proceso y buscamos hacer ese fit que si tuvieron oportunidad de escucharnos durante esta conversación queremos saber de su proceso y, y hacer un buen fit de lo que ustedes necesitan con lo que nosotros hacemos y nacemos de esa complejidad así que no se compliquen en contarnos todas esas complejidades en la primera reunión, nosotros felices de escucharlos y tenemos clientes que han logrado ahorros importantes de tiempo y de capital de trabajo implementando ThinkCloud, así que estaremos atentos a sus contactos y búsquenos en thinkcloud.cl muchas gracias, nos vemos
0: muy bien chicas aquí estamos despidiendo aquí sin excusas en tu Pyme en 30 minutos a FinCloud Pilar, Lore, muchas gracias por venir el día de hoy eh, estamos 40 días que termine el año, así que si usted tiene no un desastre, pero el desorden en su empresa y necesita una asesoría contable puede contar con los servicios de FinCloud Así que, Pilar, Lore, muchas gracias. Eh, gracias. Esto fue el primer 30 minutos. Les deseamos un excelente día. Eh, esta semana se viene cargadita de, de mucha música. Así que eh, vamos a estar contando hartas novedades que tenemos aquí en nuestro sitio capitalrock.cl. Recuerden que somos el sonido del emprendimiento y somos el sonido del rock nacional. Muchas gracias, chicas. Que les vaya Chao. muy bien. Que tengan excelente gracias, semana. Hablando. Y aquí quienes nos están viendo nos despedimos por el día de hoy cuídense mucho y nos vemos mañana, 7 y media de la mañana con nuestra Power Woman Vivian Silveira y además tenemos eh, ERP, tenemos una entrevista muy interesante con CRM, ERP y así que ahí les vamos a estar contando de, de qué se va a tratar esa empresa así que, gracias chicas gracias público, nos vemos chau chau